0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver pour un solo. Je, je réalise que vous aviez vraiment apprécié le dernier, c'était une belle surprise. Comme promis, je me remets devant le micro pour en faire, euh, pourquoi pas, une habitude maintenant. J'espère que là où vous êtes, vous allez euh, bien, les rayons de soleil et la chaleur commencent à s'installer ici à Bruxelles. J'avoue que j'ai un peu disparu dernièrement, j'ai une petite santé, mais euh, je vous expliquerai tout dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va super bien. En ce moment, que j'ai retrouvé le feu sacré, c'est tout ce qui compte. Et euh, je suis trop, trop contente d'être de nouveau devant le micro et de pouvoir euh, m'adresser à vous. On est ravis parce que ça y est, on a loadé tous les anciens épisodes sur la page Instagram L'Essentiel Podcast en un mot. Et on, on vient de finir la préparation du teaser que l'on va diffuser pour qu'on soit plus nombreux à écouter ce super podcast. D'ailleurs, je compte sur vous pour le diffuser et le partager. Ce teaser commence par la phrase clé « Ma mission est de... » Et vous savez, quand on prend des cours ou quand on commence son projet et euh, tous les entrepreneurs créateurs qui m'écoutent doivent être passés par cette réflexion assez intense et euh, fatigante du purpose, <rire> vous savez, la raison d'être, le why. Je pense qu'on nous l'a fait à toutes les sauces. On a tous un peu été amenés à, à réfléchir sur la question du why, mais pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais Qu'est-ce qui me motive Puis, est-ce que c'est en moi depuis toujours Est-ce que c'est un appel, un calling, comme on le dit en anglais, qui est là depuis toujours et que j'essaye de traduire enfin, Vous savez, cette question où mais, euh, on vous passe le micro. Alors, votre mission, c'est de... Mais comment vous dire hein, ma mission euh, J'ai essayé de réfléchir à la question. Et euh, bien sûr, je, je peux vous formuler la, la, la réponse toute faite à laquelle je suis arrivée. Je me suis dit que c'était intéressant de vous expliquer un peu ou de partager avec vous mon cheminement. Je peux, je peux vous la dire là tout de suite. Je vous dirais que ma mission personnelle a toujours été d'aider et d'inspirer les femmes à se réaliser. Je rajoute femmes parce que c'est très propre à mon histoire personnelle. Mais j'ose espérer que tout ce que je fais inspire euh, la gente masculine aussi <rire> qui tomberait sur mes contenus. Mais je m'adresse surtout à ma communauté, surtout à ma tribe parce que je pense que nos missions personnelles sont des missions qui sont déjà là pour résoudre un, un problème qui nous concerne, nous. Et, euh, et effectivement, une fois qu'on a trouvé la clé ou qu'on est en chemin, on trouve en fait le moyen d'en faire une mission beaucoup plus générale qui, euh, qui, va, qui va être notre manière à nous de laisser une trace euh, sur cette terre. Alors, me concernant, d'où est-ce qu'est venue cette mission et comment j'ai réussi à la formuler euh, Je ne peux pas vraiment vous dire. Une chose est certaine, c'est que depuis l'enfance, je sais et euh, j'ai la conviction qu'il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Très jeune, je ne bon je, je peux, je peux pas vraiment donner une date ou un âge clair et précis et limpide, mais je sais que très jeune, je me vois déjà en train de, de regarder euh, les étoiles et la lune, c'est toujours mon truc ça, et de me dire, oh j'espère que plus tard, je ferai de grandes choses. J'espère que plus tard, je... Je pourrais avoir un impact, et quand je vais mourir, ma vie aura une raison d'être. Un peu, euh, pas à la Steve Jobs, mais euh, je sais pas, vous savez, ce petit truc qui vous titille euh, depuis très tôt, mais qui est pas très clair, qui est très nébuleux, qui est très, euh, qui est assez flou, mais vous savez quand même que vous avez envie de faire quelque chose de spécial de votre vie. Oui, ça semble un peu mégalo, mais euh, c'était le ressenti que j'avais. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu ce sentiment que j'étais quelqu'un de différent, en fait. Euh, non pas parce que, convaincue que je suis différente, stricto sensu, mais parce que l'environnement dans lequel j'ai évolué, il bah, n'y avait pas beaucoup de gens qui me ressemblaient. Et j'ai euh, souvent été dans ma petite bulle, dans ma tête, et, euh, et re, souvent ressenti une distance, en fait. Et euh, donc là, je m'égare. Mais bref, j'ai toujours senti qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de spécial. Et que je voulais faire quelque chose de spécial de ma vie. Et c'est vrai qu'il euh, y a toujours eu un côté très créatif qui s'est exprimé de deux façons. Euh, le dessin, d'une certaine manière, et à côté de ça, l'écriture. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus je me rends compte que les mots, l'écriture, raconter des histoires et euh, créer un lien... C'est euh, quelque chose qui vient de manière plus facile, plus aisée, plus euh, innée euh, chez moi. Il a fallu quand même toute une vie pour mettre le doigt dessus. Mais pourquoi est-ce que cette histoire de mission est si importante C'est parce que définir une mission claire pour soi-même, premièrement, ça permet de créer un lien avec les personnes qui, euh, qui rentrent en contact avec votre projet, votre démarche, votre, euh, votre personne tout court mais à côté de ça, je pense que c'est aussi euh, dans les moments tumultueux de la vie, de nos aventures euh, entrepreneuriales ou créatives ou euh, de nos carrières, il arrive toujours un moment où euh, c'est le brouillard et on perd de vue le pourquoi du comment on fait les choses. Et, euh, et parfois, c'est parce qu'on est tellement deep down, <rire> on est au fond du trou, autant le dire, Um, qu'on n'a plus trop espoir et qu'on cherche la lumière, la clé, etc. que la raison, cette raison d'être, le pourquoi on fait les choses, c'est ça qui, um, c'est ça la lumière en fait, c'est ça qui uh, qui nous ramène un peu à la vie et qui nous ramène ramène un peu on track je perds dans tous les sens, je vais me prendre un thé, mais euh, comme la dernière fois, le micro est ouvert. Donc euh, c'est comme si vous étiez avec moi en train de prendre ce petit thé. Il est 6h euh, du matin, euh, je suis dans mon salon, les garçons dorment, mon mari dort. Et je profite de vraiment ce, ce moment où j'ai beaucoup de clarté et de lucidité pour vous offrir le meilleur de moi-même. En parlant de lucidité, c'est dans les moments difficiles, dans les moments euh, où il faut aller, le ch il faut aller chercher... Euh, plus loin ce qu'on veut obtenir, que savoir pourquoi on fait les choses est tellement important. C'est euh, dans ces moments-là que savoir pourquoi on fait les choses peut faire toute la différence. La question très claire, mais comment Yéba, est-ce que toi, tu as formulé ta mission de manière très claire et très limpide pour toi-même, pour ta marque et même pour l'essentiel Parce que ma mission personnelle, c'est vraiment d'inspirer les femmes à se réaliser. Pour la marque, en fait, ma mission, c'est d'insuffler la confiance et l'envie de se réaliser. Ceux qui me suivent depuis le début, un des slogans de la marque, c'était vraiment « You can achieve anything ». Comment est-ce que j'ai fait pour formuler cette mission Je pense qu'elle est, euh, est le reflet de mon histoire personnelle, qui est simplement une quête, une quête de confiance en soi, une quête de se prouver qu'on a notre place, et aussi une quête de, de se libérer de cette envie de prouver à tout prix et de juste avoir envie de se réaliser en tant que personne, d'avoir la confiance, le courage, d'aller à la poursuite de ses rêves, de reconnaître ses talents, et de rêver grand. Je pense que ça, c'était euh, d'un point de vue personnel. J'ai à travers hein, mon parcours, que ce soit académique, ou même euh, quand j'ai commencé ma carrière euh, dans le conseil, je dois vous avouer que euh, dans toutes les promos dans lesquelles j'ai été, je pense que j'étais la seule femme noire. Déjà, il n'y avait pas énormément de femmes, donc les hommes étaient surreprésentés. Mais en plus, euh, de couleurs, très peu. Et ça, ça m'a vraiment marqué, surtout quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. D'ailleurs, je pense que même le choix de faire une école de commerce dès le départ et euh, d'abandonner mes rêves euh, créatifs, si on m'avait laissé faire, je pense que j'aurais euh, postulé dans une école d'architecture parce qu'une école de mode, c'était... Euh, c'était non négociable auprès de mes parents, mais une école d'architecture, ça, ça aurait été possible. Le dessin, euh, euh, les perspectives, euh, laisser une trace derrière, pour moi, c'était euh, important. Mais euh, finalement, ça a été l'école de commerce. Et à l'école de commerce, j'étais entourée de fortes personnalités. Donc, je n'avais pas vraiment l'espace, moi, pour euh, m'exprimer euh, ou pour vouloir, vouloir le faire, ni la confiance. Je ne pense pas que ce soit les autres la, la cause, mais c'était personnel. Et puis, je suis arrivée dans un milieu... Euh, où il fallait se fondre dans la masse, on a été formatés, on a été, tel été tellement, nous avons été tellement formatés, bon, en plus d'être pressés comme des citrons, mais tellement formatés que euh, rester aussi longtemps dans ces milieux-là m'a obligé à gommer une bonne facette de ma personnalité et à rentrer dans les cases. Et aussi pour moi, dans ces environnements, c'était tellement important de prouver que je méritais ma place, de prouver que mon talent, de prouver... Euh, mes compétences et de mériter le même salaire, les mêmes augmentations que les autres. Bref, c'était personnel. C'était vraiment une frustration personnelle. Pas un mal-être, mais un état de revendication permanent, d'avoir le droit d'exister, d'avoir le droit d'être, et de montrer et de prouver qu'on mérite autant que les autres. C'est assez anecdotique, mais je raconte souvent l'histoire. J'étais assez senior en ce moment-là. On venait de terminer une grosse... Euh, période de travail intense avec les équipes, c'était à moi de présenter les recommandations finales. Je me souviens, j'étais euh, arrivée assez tôt, j'étais là en train de préparer mes documents, de euh, préparer la présentation. Enfin, j'étais un peu euh, concentrée parce que je voulais vraiment euh, maîtriser le sujet et être... Euh, j'étais en préparation mentale, en fait, dans cette salle de comex. Je vois euh, les uns et les autres arriver, principalement des hommes, euh, s'installer autour euh, de cette table, de cette grande table. Et moi, assise là, euh, en train de tout préparer. Et je vois qu'ils sont à l'aise... Euh la moitié euh, fin de ne pas me voir. Et pour l'instant, il n'y avait pas encore les membres d'une de ou deux personnes de mon équipe. Donc j'étais un peu seul dans cette situation, un peu euh, dans ma bulle, et eux en train de s'installer bruyamment, en train de, faire, de lâcher la dernière blague du, du moment, avec euh, leur costume cravate et euh, leur euh, serviette euh, déposée négligemment sur la table, euh, certains leur Mont Blanc euh, déjà décapsulés. Et je me souviens, l'un d'entre eux euh, me demande si mon partenaire est là ou euh, si mon manager est là. Je ne sais pas pour qui il m'a prise, mais euh, clairement, il ne voulait pas forcément traiter avec moi. Alors étonnamment, qu'est-ce que cette jeune femme fait là, alors qu'on est sur le point d'avoir une réunion assez importante et qu'on a dépensé pas mal d'argent dans des consultants Où est le, où est le responsable Mais Comment vous dire Le responsable m'a euh, m'a envoyé moi. Alors, à ce moment-là, j'ai eu ce sentiment de « Est-ce que j'ai ma place ici ?» Quels, quels sont les codes que j'aurais dû adopter pour que ce monsieur comprenne que euh, dans mon tailleur, et euh, dans ma posture, j'étais quelqu'un à considérer sérieusement. Et j'ai vu, euh, vu qu'en effet, j'avais peut-être pas les codes. Et je me suis dit, peut-être que si j'avais un sac d'élevaux ou un sac Hermès, ou peut-être si j'avais un stylo Mont Blanc sur la table, peut-être qu'à ce moment-là, ils m'auraient prise au sérieux. Et cette idée a gambergé ben, dans ma tête, parce que je me suis dit, mais euh, pourquoi est-ce qu'il existe très peu de marques accessibles pour les femmes qui bossent Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de marques à l'instar de Mont blanc, qui, euh, qui véhicule avec esprit et élégance la réussite au féminin. Et ça, c'est de là qu'est partie euh, mon idée pour la marque Ayiba. Je voulais vraiment créer ce sac euh, qui soit accessible en début de carrière, qui ne soit pas extrêmement cher, euh, qui soit beau, fait dans des belles matières, bien finies, qu'on puisse déposer sur la table et qui soit un statement en soi. Dans le sens, j'ai ma place ici, et en plus d'avoir ma place, je suis en confiance. Et euh, watch this. Et en fait, je me suis dit, je vais créer cette marque-là. Mais cette marque, avec cette mission, et qui renvoie le message de, et de charisme, de confiance en soi et de charisme, c'est peut-être ce que je recherchais moi, à la base. Et il n'y a rien à faire pour moi. Le sac à main, c'est une pièce qui, euh, qui fait toute la différence. C'est une pièce, c'est comme un compagnon, en fait, de tous les accessoires, c'est celui... Euh, en tout cas, la vision que j'ai à l'ancienne des sacs, des beaux sacs, des, des sacs qui traversent une vie, qui ont une belle histoire à raconter sur vous, qui sont le symbole d'une aventure partagée, que l'on traîne partout avec soi et qui ont de l'allure et qui, et qui disent quelque chose de nous, euh, qui sont aussi un symbole de reconnaissance entre nous. Et pour moi, le, la maroquinerie, c'était le point de départ de tout. Et surtout, ce projet, c'était une manière de me libérer de cette vie-là et d'aller titiller ses rêves que j'ai laissé derrière parce que je n'avais pas euh, la confiance. Donc pour moi, cette mission, c'était une mission pour me libérer personnellement, d'être. C'était une façon de, de m'offrir une nouvelle chance, de donner une, nouvelle, une direction nouvelle à ma carrière et à ma vie, en fait. Et, euh, et j'avoue que dans la première vie de la marque, <rire> c'était tout feu, tout flamme. C'était se prouver déjà qu'on peut faire ce switch, qu'on peut prendre le contrôle de sa vie et se réaliser. Et puis, cette mission a évolué tout doucement. J'ai eu la chance d'être euh, contactée par euh, l'institution TED. Euh, vous savez, euh, ces présentations de 12 minutes où on ressort avec une, euh, un message fort, une pépite, un enseignement et qui nous font grandir. Plus jeune, je m'abreuvais à ça. Donc quand ils m'ont appelé, TEDx Brussels, quand ce monsieur m'a appelé, Igor, je me souviens encore de son nom, et qui m'a dit, je suis tombée sur votre histoire. Dans un magazine, j'ai été euh, vraiment bluffée par le fait que vous ayez tout quitté pour vous lancer dans une aventure où vous n'aviez aucune connaissance. Bon, à l'époque, j'avoue, c'était en 2016, c'était quand même euh, quelque chose d'un peu extra. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le fait, mais à l'époque, c'était assez extra. Surtout que j'avais euh, tout à perdre, rien à gagner. Donc, euh, c'était un peu tête brûlée. Et, euh, et il me dit, rencontre-nous pour un café. Je me dis, euh, un, le gars qui recrute euh, des speakers pour... Euh, des conférences tête qui m'appellent moi, enfin, enfin c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe ici Ben oui, <rire> moi qui faisais mon petit, mon petit chemin dans toute discrétion, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est là qu'on se rencontre, il y a un feeling de dingue, il se dit, mais euh, on, on ne vous l'a peut-être jamais dit, mais j'ai envie de vous le dire, vous êtes né, vous êtes, you are a born storyteller, vous avez cette aisance et cette facilité à raconter des histoires et à amener les gens dans votre univers. J'ai vraiment envie de vous avoir sur la conférence. Pas forcément pour votre histoire à vous. Je dois être honnête, elle est intéressante. Euh, voilà, elle n'est pas extrêmement spéciale. Mais la manière dont vous l'amenez est juste incroyable. Il a fallu d'un café. Et euh, il m'a dit, voilà, on n'a pas besoin de formalité ni rien. On commence les sessions de travail, vous et moi. Et euh, le, le 3 mars 2016, vous serez sur scène pour... Euh, Délivrez votre message. On a six semaines pour se préparer, mais j'ai foi. J'ai foi que vous, y, vous allez y arriver. Et il m'annonce, euh, d'ailleurs, ça sera l'une des plus grandes qu'on qu ait fait en Belgique. Il y aura 3000 personnes. Il y aura pas mal d'exécutifs, ça peut vous aider, ça peut vous faire la différence. Autant vous dire que je me suis... Mm, dessus. <rire> Moi qui... Euh, voilà, Je me suis... Oh là là, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que je fais Et en fait, quand ça terrifie terriblement, il faut dire oui. Il y a quelque chose en moi qui me disait, mon Dieu, c'est comme un saut à l'élastique d'une falaise. Autant se dire que pour moi euh, et ma timidité, c'était se jeter du haut d'une falaise. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui euh, au moment où il me l'a proposé. J'ai même pas attendu. Et effectivement, on s'est préparé. Ça a été un peu intense à l'américaine. Et nous, voilà le jour de la conférence. Et euh, je me vois encore euh, les jambes toutes tremblantes. La salle avait été un peu chauffée, mais le monsieur juste avant moi était terriblement mauvais, donc euh, les gens s'impatientaient. Voilà qu'on m'annonce et euh, je fais une petite prière. Les jambes toutes tremblantes, pitié que j'arrive au milieu de cette salle et que je sois dans la capacité de délivrer mon message. Je pense que ça a été euh, vraiment les 30 secondes les plus longues de ma vie, même pas 30 secondes, les 10 secondes, de, de marcher. Pour ceux que je mettrai dans l'épisode, le lien vers le TED Talk pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, observer de très près ma démarche du début. Et j'arrive toute tremblante à l'emplacement où on m'a dit que je devais être pendant les préparatifs sur cette croix. Et je me dis, pourvu que je ne perde pas la mémoire, pourvu que je, ma voix ne, me, ne se dérobe pas, pourvu que enfin, je suis pleine de prières, pleine de stress, pleine d'adrénaline aussi. Et là, je démarre avec la phrase que j'ai répétée mais des milliers de fois la veille, on avait passé, euh, je pense, euh, la journée dans le salon de ma sœur où, où mes frères et sœurs étaient assis et, euh, et je répétais, 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 répétais. Donc, ils m'ont drillé comme jamais. La matinée, j'avais été drillé, donc je me suis dit, si tu arrives à prononcer cette première phrase, le reste va couler. Et donc là, je prononce cette première phrase. Centuries ago, in the mountain village of Benin. Je m'en souviens encore, elle est encore gravée dans ma chair. A young woman ascended the throne. After a father died on the battlefield, il y a ces phrases là qui euh, qui vous marquent à vie. Mais je me souviens quand je l'ai prononcée, c'est comme si quelque chose c'était, euh, vous savez, quelque chose de bloqué en moi s'était libéré. Il s'est passé un truc mais magique et tout le reste a découlé. Et honnêtement, la phrase m'a ouvert des portes d'un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai décliné tout mon discours, et il y a eu quelque chose d'encore plus magique, c'est que l'audience qui m'écoutait était juste fascinée. Et moi, je me suis retrouvée dans une posture où, en fait, c'est ça ma mission. C'est la transmission, c'est euh, à travers des histoires, donner confiance aux autres. C'est à ce moment précis, je ne pense pas que je l'ai formulé comme ça, stricto sensu, une fois que je suis descendue de scène, mais c'est surtout sur, le, sur la fin, tout au long, plus je déclamais et plus le lien se renforçait avec mon audience. Et à la fin, j'ai délivré mon message. Et, euh, et là, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie en pleine possession de mes talents et à ma place. Et je me suis dit, mais en fait, ça s'est fait avec beaucoup de fluidité, beaucoup de naturel. Je suis ravie parce que j'ai pu transmettre quelque chose et j'ai pu laisser les personnes qui m'ont accordé leur temps et leur attention avec un message qui, j'espère, va leur apporter. On a toujours du mal à se, ré à se réécouter, à revisionner des vidéos de nous, mais un peu plus tard, quelques mois après, j'ai revisionné ce TED Talk. En réécoutant ce TED Talk, j'ai retrouvé une clé qui moi-même m'a fascinée en fait. La clé de ma mission de vie était juste insérée dans ce discours que j'ai déclamé comme si j'avais été, euh, comme s'il y avait un forme, comme disent les Américains, I was channeling. J'avais mon discours, mais il y avait quelque chose de supérieur, quelque chose de plus fort que moi, ça y est, on est en train de me perdre. Mais je vous livre tout vraiment sincèrement. Il s'est passé vraiment quelque chose à ce moment-là où, euh, même si le texte était préparé, même s'il y a eu quelques quacs à gauche, à droite, L'intention était tellement pure et juste. Et à un moment donné, j'ai revisionné et, et je me suis entendue dire, ma mission, c'est euh, de créer une marque. Mais en fait, ça, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de créer une marque de luxe qui symbolise avec, réussie, avec esprit et élégance la réussite au féminin. Et je ne sais pas d'où c'est sorti, mais juste après, il faut vraiment que vous alliez l'écouter, je dis et de, de m'offrir une plateforme d'expression pour inspirer les femmes à se réaliser. Et en fait, je ne l'avais jamais formulé avant, en fait. C'est sorti tout seul dans la spontanéité, quasi à mon insu, mais j'avais réalisé inconsciemment que ma mission de vie, ma mission personnelle, euh, mon purpose, mon why, il ne s'agissait pas que de créer une marque qui apporte de la confiance en soi, qui permette d'aller dans n'importe quelle pièce et de s'asseoir à n'importe quelle table de se sentir légitime et en confiance, c'était aussi de trouver le moyen de raconter des histoires et euh, donner vie à cette confiance en soi. Et là, ça, ça a été euh, la clé. Je pense que c'est un, un an après, ou un peu plus d'un an après, quand j'ai écouté le TETO, que j'ai réalisé, mais oui, la plateforme d'expression. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. <rire> ah oui, j'essaye de reboucler, hein, parce qu'on est parti de la mission de plusieurs missions, mais on est en train d'essayer de l'affiner et je vous montre un peu mon cheminement. Parce que dans les livres, je trouve qu'on donne l'impression que c'est quelque chose de facile. Euh, enfin voilà, bon, on peut le pondre comme ça, comme quelque chose de théorique, mais je pense que ça s'affine avec le temps, il faut le laisser mûrir et, euh, et petit à petit, enfin voilà. Je tombe sur cette pépite et il y a un déclic qui se fait en moi. La plateforme d'expression. Et quand tout a commencé à vaciller pour la marque, avec mes soucis d'atelier, etc., et il a fallu faire une petite pause, j'ai lancé ce podcast. C'était le format rêvé pour moi. Et je me suis dit, mais euh, cette plateforme, ça doit être une plateforme de partage. Partage d'histoire, partage d'expérience, partage de conseils entre nous pour qu'on puisse toutes grandir. Et ça a l'air anecdotique comme ça, mais ce podcast, qui au, au début je l'ai fait sur un coin de table, il, euh, il m'a donné des ailes, il m'a permis de vraiment trouver cette confiance en moi, que je, que je cherchais depuis toujours, il m'a ouvert des perspectives, il m'a permis de construire un réseau, et il m'a surtout amené dans vos oreilles. Pour moi, c'est un privilège d'avoir euh, de l'autre côté quelqu'un qui vous accorde autant de temps, qui vous écoute, qui écoute vos mots, et avec qui vous pouvez vraiment partager. Et c'est pour ça que je me dis, au début, on a fonctionné sur un, un coin de table. La professionnalisation du podcast, qui était l'objectif de cette année, a été un peu chaotique. Mais là on y est, tous les épisodes, les anciens épisodes ont été loadés sur la page euh, L'Essentiel Podcast sur Instagram. Notre teaser est prêt et il va sortir euh, normalement prochainement, probablement au moment où vous écoutez cet épisode. Et ce que je dis dans ce teaser, c'est que ma mission est d'offrir aux femmes l'espace pour se réaliser. Et ce podcast, j'espère qu'il va devenir un espace, un point de départ, un point de rendez-vous pour nous. Qu'il va nous permettre de continuer à apprendre à nous connaître, à grandir dans nos projets, à trouver des solutions à nos problèmes, à trouver du courage, du réconfort, de la bienveillance. Parce que je crois en la sororité. Je pense que on, on s'inspire les unes des autres et on n'avance jamais aussi bien qu'entouré de nos copines et nos amis. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous offrir. C'est d'aller chercher des femmes qui, euh, moi, m'inspirent qui, quel que soit leur nombre de, de likes, leur visibilité, mais qui intrinsèquement ont réalisé des belles choses et euh, dans l'espoir d'apprendre d'elles et, et dans l'espoir de continuer à grandir ensemble. Voilà, euh, ça c'était euh, pour en arriver à la mission de, de l'essentiel et euh, ce que ça m'a apporté. Vous voyez, ma mission a tellement évolué. Elle reste très humble parce que je sais que mon histoire est euh, très proche de la vôtre. C'est une histoire qui se construit. C'est une histoire qui se fait au jour le jour. Et j'espère qu'il finira très belle, même si je la trouve déjà assez belle, que je trouve que j'ai eu tellement de chance, que c'était un privilège pour moi de pouvoir aller à la poursuite de mes rêves, d'atteindre certains, de tomber dans d'autres cas, mais d'avoir le cœur gonflé d'une expérience telle que la mienne, c'est un cadeau de la vie. Pour finir, je voulais vous dire que euh, cet épisode sur euh, le purpose, la mission que, euh, que je viens de faire là en freestyle à nouveau. D'ailleurs, je me bois une petite gorgée. C'était pour vous dire de ne pas avoir peur quand on vous dit de formuler votre mission personnelle. C'est quelque chose de très évolutif. Et même vos objectifs de départ, quand vous vous lancez, quand vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, vous allez voir que ça va évoluer. Euh, et ça, on ne le dit jamais assez. Le why, le purpose, ce n'est que le reflet de vos besoins personnels. Et après, ça peut tra être traduit à grande échelle. Et pour le reste, euh, je serai toujours là, vraiment. Euh, Envoyez-moi un DM, laissez-moi un message euh, sur l'Essentiel Podcast. Démarrons des conversations. Trouvons le moyen de nous rencontrer, ici et ailleurs. En tout cas, je voulais vous dire que euh, je vous aime vraiment énormément. J'utilise le mot aimer parce que c'est... Euh, Merci d'être là pour moi, merci euh, d'être une si jolie communauté, d'être aussi fidèle, de me renvoyer à cette sensation que tout ce que je fais compte, compte à vos yeux, compte à vos oreilles. J'ai trouvé en vous, comme je dis, ma tribu, ma tribe, et je ne l'échangerai contre nul autre au monde. J'espère que nous allons continuer à grandir. Merci à vous de me suivre, de, su de me suivre, de suivre la page d'Essentiel Podcast. De, euh, si vous voulez découvrir mon travail, c'est sur yeba.official, sur Instagram toujours et, euh, et pour le reste. Prenez bien soin de vous. Je vous le redis, on a tous un talent qui ne demande qu'à être exploré. Je vous souhaite garder la confiance que vous allez vous réaliser et y arriver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.